0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorin pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorin em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Tem um tópico que eu queria falar com vocês, que apesar de eu não conhecer muito sobre vinhos, quanto mais velho o tópico fica, quanto mais tempo de vida a gente tem com esse tópico, quanto mais a gente aprende sobre esse tópico em especial, mais de qualidade ele fica, melhor ele fica. Não é vinho, mas quanto mais tempo passa, ele fica melhor ainda. Sabe que, fiquei pensando, a gente vive num mundo que é muito, muito dinâmico. Eu adoro aprender e a gente tem o privilégio de Baruch Hashem estar perto dos jovens o dia inteiro, à tarde e à noite. E é muito interessante escutar os jovens, viver com os jovens, século XXI. E é um mundo tão dinâmico que a cada dia as coisas mudam nesse mundo, de verdade. Antes eu pensava que as coisas mudavam a cada geração, depois a cada 10 anos, a cada 5 anos, eu vejo que a cada período muito pequeno de tempo, as coisas mudam hoje como mudavam antes em uma geração inteira. E qual que eu fico pensando, na verdade, quando a gente olha para um jovem hoje em dia, quando a gente olha esses jovens sejam adolescentes ou um pouco menos adolescentes, mas a gente vê pessoas centradas, equilibradas, e saudáveis, eu fico pensando, e de verdade que aqui vale o, uma atenção especial, essas pessoas são de fato heróis, repito, uma pessoa que no século 21, com tantas informações, com tantas demandas da sociedade, seja judaicamente, seja sociedade laica, seja um monte de coisa que a gente tem de obrigações e coisas que a gente quer fazer, então na verdade uma pessoa equilibrada, uma pessoa tranquila, uma pessoa que a gente pode chamar, se é que existe a palavra ainda normal, que define a palavra normal, vamos chamar assim, então essa pessoa merece de verdade uma medalha de ouro, porque é uma pessoa de verdade, isso aqui já é um herói, homem ou mulher. Fiquei pensando, qual que é o segredo então, para que a pessoa possa ser um herói? Se manter equilibrado, ter brahá, que é o que todo mundo quer, se é uma pessoa que sobe na gangorra da vida e ela não fica de um lado ou de outro, ela funciona de um jeito tranquilo. Qual é o segredo? Qual é o shiur? Qual é o segular? Qual é o curso que a gente tem que fazer? E de início, eu já vou dizer para vocês que não existe. Não existe um shiur. Não existe uma segular. Não existe um curso. Tem muitas novidades e tem muitas coisas que ajudam. Mas não tem uma coisa só que é, em 30 segundos é, vai mudar a vida da pessoa. Talvez é bonito para uma propaganda, mas de verdade a gente sabe que não funciona isso. A palavra certo e errado ela não aparece mais no dicionário quase verbal das pessoas. Porque tudo pode hoje em dia. Quem vai me falar o que é certo e o que é errado? Quem já pode ditar o que é certo e quem já pode ditar para gente o que é errado? A gente vive no mundo, queridos, que tudo é uma questão de escolha. A pessoa escolhe tudo o que ele quer fazer. Óbvio que tem muitas coisas que têm regras na vida, como a gente sabe que tem o Shohanaru, tem regras de comportamento com o próximo, mas, é, com a comunidade, mas é, não, tem, não existe uma coisa que sozinho ela funciona. Então como que a pessoa faz para atingir o equilíbrio, ser saudável e daí por diante? O Rebbe de Kotsk, a gente começa por aqui, para falar sobre um tópico que, na verdade, tem que ser parte da vida do Yildi. O Rebbe de Kotsk, famoso pela sua perspicácia e pela sua sabedoria, ele fala que tem três pessoas que são indesejáveis. Quais são os três de Shureb de Kotsk? Uma pessoa que estuda a Torá e não se esforça. Shureb de Kotsk, essa pessoa tem que melhorar não se esforça para entender. Independente de quanto ele entende ou não, isso é para de Hashem. Mas não se esforçar é o input da pessoa. Então a pessoa que estuda e não se esforça tem que melhorar. Segunda categoria de pessoa que diz de de que não é legal, uma pessoa que erra e logo se auto-perdoa. Fala, ah, não tem problema. E a terceira e última categoria que diz Kureb de que é nela a gente vai se concentrar, que precisa dar um, uma melhorada, é quem é? Deslevo de Kotsk, aquela pessoa que reza hoje, faz te hoje, porque fez ontem. Difícil, hein? Aquela pessoa que faz te hoje, porque, porque ontem eu fiz, então tem que fazer amanhã, então tem que fazer hoje. Não é nada novo, não é nada fresco, não é nada que a gente vai ver hoje no Shur, Bezatashé. Então eu queria me concentrar nesse ponto e eu fiquei pensando bastante uma pergunta inicial, que a gente faz tantas vezes a Tufila Baruch Hashem, é maravilhoso, é espetacular, Hashem adora todas as Tufilotas, mas a gente puder fazer melhor, por que não? Então, olha que interessante, pessoal. Eu fiquei pensando essa semana, comigo mesmo, o seguinte, um bom Yudi, que Hashem espera dele, ser uma pessoa que ele acredita, de verdade, powermente, que Hashem controla o mundo inteiro. Não Vênus, Saturno, não somente o planeta Terra, não somente o bairro onde a gente vive, a minha vida, a nossa vida. Isso é o de Kemalim Amin. Tudo 100%, quando a gente vive a nossa vida de forma equilibrada, como a gente mencionou, tranquila, responsável, tudo que acontece é porque Hashem 100% quis. Se eu não fui responsável, então é porque Hashem quis. Então é 100% coordenado por Hashem. O Pessoal tem emuná em Hashem. Agora, se tudo é 100% feito sobre medida, melhor do que ela, terno, aquela camisa que o alfaiate faz sobre medida, como que é possível a pessoa fazer desfilar? Pessoal, olhem interessante. A gente fez desfilar mil vezes, Baruch Hashem, ou um milhão de vezes, ou o que for, e de repente, talvez, tem coisa que a gente nunca pensou. Como que é permitido a pessoa fazer desfilar? Porque Hashem já controla o mundo inteiro. E se ele deu para cada um de nós X, Y ou Z, é porque isso é o melhor para a gente. Ou a gente não acredita em Hashem. Se a gente não acredita em Hashem, então não adianta fazer tefila para ele. Então, pressupondo que Hashem, no question, certeza absoluta, é o coordenador do mundo inteiro, não do mundo, nas nossas vidas particulares também. Então a pergunta é, Hashem sabe o que é o melhor do mundo? Como que é possível que a pessoa faça tefila? Pergunta importante. Na verdade, uma resposta simples que já vale um destaque de poucos segundos, como assim? Por que fazer tefilá? Porque Hashem é andou. Uhum. Isso mesmo. A gente fala todos os dias no hino nacional, O uhum. bechol diz no Shema Israel, trabalhe Hashem com o coração. Pergunta a Agmará, todo mundo conhece, como assim, vou trabalhar Hashem com meu coração, como que se faz isso? Então a Agmará fala que isso se refere a tefilá, trabalhar chama com o coração com sentimentos. Olha aí, não é só falar as palavras, é se envolver com sentimentos, porque essa é a definição de tfilá, a gente aprende de de trabalhar chama com o coração, sentimentos. Então, na verdade, porque mandou, igual que a gente senta na sucá, igual que a gente pega o lula, a gente tem que fazer tfilá. Agora a pergunta é, tá bom, então rezar pode ser que a razão da tfilá seja somente pelo fato que tem uma mitzvah de fazer tefilá. Mas a pergunta ainda persiste, queridos, porque prestem atenção junto comigo. Algo a gente faz sempre, mas a gente precisa aprender por quê. Como que a pessoa pode falar para Hashem, então me dá X, Y ou Z? De novo. Eu posso fazer de falar para Hashem, eu posso falar Baruch, chamar, Hashem, e fazer Teili? Ok. Mas pedir para Hashem algo que eu não tenho, um minuto. Aí já não é só mitzvah. Aí eu estou. Indo, nós estamos indo pedir para Hashem Shem, eu quero isso, me ajuda com meu filho, com minha esposa, com meu marido, comigo mesmo, com meu trabalho. Mas um minuto, como que a gente pode pedir isso para Shem, se ele coordena o mundo inteiro? E se ele não deu para a gente até agora, é porque isso não é bom para a gente. Sabem que, para a gente entender um pouquinho melhor essa pergunta, fica muito, muito clara. Olha que legal, porque eu acho que ela é, merece uma... Master É o seguinte, um, do, um, um episódio verdadeiro que aconteceu, que dá para gente entender muito bem. Um dos episódios interessantes que aconteceu no exército de Israel é o seguinte. Uma senhora americana de mais idade, muito gentil, estava vindo visitar o exército, o exército de Israel. Ela queria conhecer a base, uma senhora muito gentil, falando em filantropia. Então, ela queria visitar e possivelmente doar. Ela entrou lá, viu a base, viu que tinha um lugar de treinamento, ela olha para um terreno muito grande, ela olha e vê que tem um grama e de repente tem uns barris jogados no terreno, e tem alguns obstáculos. Então, ela olha e ela fala, olha, para o pessoal lá do exército, fala para o pessoal encarregado, fala, olha, eu vim aqui com a intenção de doar X para o exército, eu vou doar um valor que era bastante assim, importante, que representava um valor bastante bom. E ela ah. falou, eu vou doar aqueles, vamos falar que era 10, aqueles 10, eu queria acrescentar mais dois. Perguntaram para ela, muito gentil da sua parte, mas por quê? Ela falou, olha, eu estou vendo que tem barris aqui, tem coisas assim no meio desse terreno de treinamento, eu queria que vocês pegassem com esses dois, se precisar de mais, me avise, eu pago, para limpar esse terreno e deixar um lugar agradável para os soldados. Tem, tem barris, obstáculos, são coisas né, que não é, não é agradável. Um, um lugar liso, florido, seria muito mais bonito. Então eu queria pagar o que eu vim pensando para ajudar vocês e também o lugar do treinamento, deixar ele completamente liso. Obviamente que o pessoal, não para ela, mas começou a rir por dentro de cada um de si falou, olha, senhora... Esses barris, esses obstáculos não são algo feio. É isso que faz o soldado ser um soldado. Porque se ele não treinar para pular, pular o barril, rastejar embaixo, então, oh, na hora que chegar a hora da missão dele, ele não vai conseguir ter os skills, as ferramentas para fazer isso. Então a mesma coisa com cada um de nós. Olha que interessante. Alguns têm barris na vida. Alguns têm obstáculos para pular, outros para rastejar, outros dois. Cada um tem as... as, as dificuldades as oportunidades de crescimento ah que a Shem mandou para gente então de repente a gente faz fila para Shem me dá isso ou me tirar aquilo ou me ajudar aqui ou lá então a gente está falando para Shem igualzinho aquela senhora falou no no, no exército tire os obstáculos mas um minutinho tirar os obstáculos é deixar de criar um bom soldado então como que é possível a gente fazer fila para Shem tá certo que é uma mitzvah. Louvar a Shem pode ser uma mitzvah, mas pedir para Shem é a, a priori, obviamente, ilógico. Porque ele, maiúsculo, sabe o que é melhor para gente. Você quer tirar o obstáculo? Como que você vai virar um soldado? Como você vai fulfill o seu, a nossa, a minha, o meu potencial, se não houver aqueles obstáculos na nossa frente? Então, como a gente pode fazer desfilar? Aqui tem uma resposta muito importante no assunto de hoje, que é tefilá, e não fazer só hoje porque a gente fez ontem, aprender como que é permitido o fazer tefilá e pedir para chamar alguma coisa. É o seguinte, sabem que sempre gosto de lembrar daqueles joguinhos que tinham antigamente, sempre muda, os nomes mudam, mas tudo bem, a ideia é a mesma. Tinha o bonequinho do Mario Bros, pra quem não conhece, tenta imaginar um bonequinho de hoje em dia, e aí, de repente, quando ele comia o cogumelo, pegava uma estrelinha, ele corria mais rápido, ele ficava invisível, ou ele ficava, ninguém podia matar ele, nenhum obstáculo prejudicava ele por 30 segundos. Esse exemplo é o exemplo do que a gente pode fazer via atfilá. Ou seja, o seguinte, a Shem falou, por exemplo, você precisa percorrer nessa semana 100 metros, 500 metros. Exemplo simples. Pode ser com a educação dos filhos, pode ser com a pessoa, pode ser com o cônjuge, o que for. Tem duas formas de fazer isso. Andando ou correndo e fluindo de uma forma mais gostosa. As duas formas são possíveis. Quando a gente pede ajuda de Hashem, a gente não está falando para Hashem, tira o obstáculo. Está falando para Hashem, me ajuda a passar melhor esse obstáculo. Porque olha que interessante. A gente, nas nossas vidas, Todo mundo quer, e é uma maravilha isso, Brahá de Hashem. Agora, como que a gente pode receber a bênção de Hashem? Olha que interessante, Abraham. Nos livros está escrito que vem através, obviamente, de um condutor, um cano, chamado em hebraico Tsinor. Tsinor é um cano onde desce Abraham. Olha que interessante. A palavra Tsinor, que é onde cai Abraham para o mundo, e não só para o mundo, para cada pessoa e pessoa conforme o que ele pediu, ou o que ele merece. Forma com as letras Tzadik, Nun, Vav e que é a palavra tzinor, condutor, forma a palavra Ratson. Resh, tzad, Tzadik, Vav Nun, mesmas letras, só formadas de outra forma. Por quê? O Ratson de Hashem, a vontade de Hashem, é que nós criemos via Tfilah um Tsinor. O que quer dizer um Tsinor? Esse Tsinor, na verdade, é um cano para que a gente possa se conectar com Hashem. Ou seja, sem Tfilah. Aquilo que nós não pedimos não vai vir. A Shem criou uma estrutura onde a pessoa pode viver na vida de duas formas. Ou ele vai rastejando, fazendo os obstáculos dele. Ótimo. Ou ele pode fazer isso com um pouco mais de agilidade, com um pouco mais de facilidade. Criando os mesmos músculos, como com algo milagroso chamado Tfilah. A gente aprendeu então... Por que fazer tefilá? Mitzvah da Torá. E como que Bihlá é permitido fazer tefilá? Se Hashem sabe de tudo. Porque Hashem próprio criou na gente uma possibilidade de ganhar uma forma mais fácil ou com mais brahá e atingir exatamente o mesmo objetivo. Isso não vai contra o job da pessoa no mundo. Não é igual o exemplo do soldado que se tirar os obstáculos ele não cresce. Os obstáculos vão estar lá, só que podem ser um pouquinho menor pode ser um momento mais tranquilo para a gente passar eles, e a chama vai ajudar que a gente consiga criar os mesmos músculos que teria como se o obstáculo fosse maior ou fosse mais difícil. Agora a gente entende como que é possível fazer defilar, uma coisa importantíssima que a gente aprendeu, e qual é a prova para isso, pessoal? Tudo tem que estar tá embasado na Torá, porque senão um, todas as teorias bonitas, mas se elas não forem verdadeiras, não valem nada. Então a pergunta é onde isso está embasado, queridos? A resposta é muito simples. Quando o mundo foi criado, a gente não gosta de chuva, porque no Brasil, especialmente, quando chove, é trânsito, é uma bagunça total. Mas, tenta imaginar um mundo sem água como seria difícil. A gente já passou por muitos momentos que as águas estavam baixas, tem que fazer, racionar água, é bem, bem desconfortável. Então, voltando, a chuva é algo maravilhoso para o mundo, especialmente se cair na hora certa e não cria trânsito. Mas, a chuva é algo maravilhoso. Então, olha que interessante. O mundo quando Hashem criou o mundo, toda a vegetação estava pronta para crescer. E ela não crescia. Por que ela não crescia? Conta para gente, a Torá, a Irásha, explica isso em Parashat Bereshit, porque até a Rishon fazer tefilah, para que chovesse e molhasse a terra e a vegetação crescesse, a vegetação não ia crescer. Ou seja, se a Rishon naquele momento não tivesse feito tefilah, não ia chover, mas era para chover ou não era? A resposta é que era via Tfila de Adamarishon. Ah, mas era para mim poder ter sucesso com meu filho, com a esposa, com o meu trabalho, com qualquer coisa, com a comunidade, com a Shem? Leavdil? Era. Se fizesse fila, se não fizesse, ia ser muito difícil, talvez não ia ter. Por quê? Porque uma das ferramentas que a Shem deu para a gente é e sem ela, muitas brachot não recaem na vida da pessoa. Olha que interessante fiquei pensando comigo mesmo, tenta imaginar a Dama Richon, se não tivesse feito o tefilá para chover. E a Dama Richon chega depois de 120 anos vividos, no caso dele, 930, porque ele viveu 930 anos, chega lá em cima, e fala para Hashem, Hashem, não choveu se ele não tivesse feito o tefilá para chover. Não choveu, ele fica triste. Hashem fala para ele, querido, sabe por que não choveu? Porque você nunca me pediu. Hashem diz, e a gente está aprendendo hoje aqui a mesma coisa, na vida da pessoa tem muitos resources que a pessoa acaba talvez não ganhando, talvez não, com certeza não ganhando, pelo fato dele não ter feito tefilá, não falar das palavras, que também ajuda, mas feito tefilá, tefilá com o coração, porque o lo bechol trabalhar Hashem com o coração, sentimentos, daí que a gente aprende a mitzvah de tefilá. Ou seja, como a gente pode rezar, como a gente pode não rezar, agora vem a pergunta. Porque se eu não rezar, eu vou acabar não ganhando. E a Shem quer que eu ganhe, só que ele criou um sistema, por favor me pede. Entenda que você está ligado comigo, maiúsculo, para que você possa viver melhor. Conectado comigo e com as ferramentas para a vida. Um passo adiante quando a gente fala de itfilah, pessoal, e olhem que power é isso. Gumara conta pra gente, e sempre que a gente fala de Gomara, tem que arrepiar. A é o cérebro de Hashem como que se fosse. É o que Hashem pensa. Gumara conta pra gente no tra... em Baba Metzia na página 85B. Gumara conta que só a Gmará pode contar isso pra gente: que ele Awanavi vinha no Midrash de nascer Tente imaginar um Betamidrash com Elial na vida. Isso é algo magnífico. E Urosh Kodesh, Elial Anaví, não veio. Então, beúda professor, estava procurando. Cadê Elial Anaví? No caso, na época, Elial. Ele falou para ele, olha, por que você não veio? Falei, olha que tipo de pessoas que tinha naquela época. Então, um aluno falou, não serve para hoje em dia, essa, não, essa desculpa, não vai funcionar para hoje em dia. Vamos ver por quê. O aluno, Elial Navi, no caso, falou o seguinte, olha... Eu tive que me ausentar, porque em Rosh Chodin, em especial, eu tenho que acordar a lembrem que a já havia falecido, mas de alguma forma ele acorda a de uma forma celestial, faço o Nithilat nele, assim fala Mará a gente ver, quanto é importante fazer o de manhã, lavar as mãos de manhã, um, dois, três, quatro, cinco, seis, de forma intercalada, é importantíssimo, que o fala que foi acordar a e fazer o Nithilat para ele. E depois, lá depois que a Dorme. Aí acorda Yitzchak, netilatadaim, itfilah. E por último, Yakov avino, netilatadaim, itfilah. Então, óbvio que Rabi Uddah, como um bom professor, fez a pergunta que todo professor faria. Um minuto. Elial, ok. Acorda Avram, netilatadaim, reza dorme. Yitzchak, netilatadaim, reza dorme. Yakov, netilatadaim, reza dorme. Um minuto. Se isso demorou uma hora, podia ter demorado 33 minutos, como. Acorda os três juntos, faz três de Tratadaim, os três rezam, os três dormem e você vem para o Shiur. Divide uma hora, em 20 minutos ia demorar, um terço de uma hora. 20 minutos resolvia. Não precisava de 60 minutos para isso. Disse Elial, a ideia é boa, mas não é prática. Elial é Navei falou para o Arabi assim, mas por que não? Ele respondeu o seguinte, eu vou ler para vocês as palavras, Savrei, eu não posso fazer isso, porque se os três fizerem tefilar juntos, e eu não acordar um por vez, e acordar os três como foi a sugestão do, do Rav eles vão fazer desfilar juntos o maitile le Mashiach, eles vão trazer a salvação o Mashiach e qual o problema? o problema é que ainda não é hora se não é hora, como que eles vão trazer? porque eles vão fazer tefilar juntos se os três acordarem juntos, não tem como o Mashiach não vir, por quê? Porque olha olhem que power a mensagem que tem na, na, nessa Gumará, porque uma vez que a Shem criou uma realidade me pede, e me pede de verdade, que com esse mérito de pedir, acrescentando a quantidade de vezes, dependendo do que a gente precisa, é uma realidade que a Shem falou, eu não tenho como parar isso, por quê? Porque é igual que existe, por exemplo, gravidade, a gente solta uma caneta e ela cai, é uma realidade que Hashem criou no mundo. Hashem criou uma realidade no mundo que o tsinor, o cano para recebermos a barajá, é o ratzon, mesmas letras, e a vontade de Hashem gera o tsinor. Qual a vontade de Hashem, que a gente faça tefilá se ligando diretamente com ele, pedindo em português, em francês, em inglês, whichever way. Se acordasse os três juntos não tinha o que fazer, mesmo como se fosse entre aspas, contra a vontade de Hashem, já que existe a realidade da mas mas ia chegar e se não for a hora eu não posso fazer isso então disse ele ao navio para o professor dele por favor me dá um carimbo <risos> que, eu não, não, que eu não perdi a aula de hoje não vou receber atraso, por quê? porque eu tenho good excuse, por quê? porque eu tive que acordar um, me ter e dormir segundo e terceiro o mesmo processo, por isso que demorei três vezes mais tefilah é uma realidade que Hashem criou no mundo, é igual que a gente precisa respirar, beber água Gravidade, outras realidades físicas do mundo, uma das realidades físicas do mundo é a tfilá. Mas, fiquei pensando comigo mesmo, legal, essa é a de Eliá tá? Anavi acordando a Vramitz Yakov? Mas espera aí, na real, no português, claro, e nós hoje em dia? A gente, muitas vezes, pode ser que alguém se identifique com o exemplo, a pessoa vai rezar, ele entra na sinagoga, e aí ele começa a rezar, e quando começa a me dar, ou chamar, ou qualquer parte que ele se identifique um pouquinho mais, ele começa a fazer te falar direito, de repente, uma frase depois ele está no centro da cidade, duas frases depois ele já caiu no e-mail dele, três frases depois ele já está no WhatsApp pensando que ele tem que responder, e depois na viagem que ele tem, ou no, no container chegando, cada um com os afazeres do dia a dia. Então, a pessoa já deu a volta ao mundo até terminar a me dar, é difícil, então tá bom, Avram, Sakyakov, eu vou trazer uma e juntos. Mas e a gente, pessoal? Eu vi algo que a gente de verdade, eu quando vi isso, eu anotei num papel e falei, a gente precisa enquadrar isso, queridos. David Melech falou no Tehirim no capítulo 108, Kufrit. Esse David Ameler é uma frase. Eu queria mostrar para vocês como o Hidushé Arim Reb de Gur leu essa frase. Na verdade é a tradução, mas é um pouquinho mais sofisticada. E vale a pena a gente lembrar isso para sempre. Essa tefilá é a nossa tefilá do século 21. Diz Davi da Melech já há dois mil anos atrás. Hashem, please, disse David da Melech, panê el tefilá te Hashem, escuta a tefilá daquela pessoa desamparada velobas atfilatam não rejeita a fila deles. por favor, me escuta disse o Ridushayari quem é esse arar -ar desamparado? quem é essa pessoa? pessoal, disse o Ridushayari vai chegar uma geração ele ainda não estava vivo nessa época, mas olha, olha, olha que clareza de visão vai chegar uma geração que as pessoas vão ter dificuldade de se concentrar em seis palavras no caso me permitam, Shema. Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, Echad. Seis palavras. Disse o Rido Shearim, vai ser difícil. Pediu para uma pessoa se concentrar da primeira palavra, a sexta do Shema, o hino nacional, só o comecinho. Vai ser difícil. Então disse David Amélia, assim explica o Rido Shearim, a dois mil anos atrás, para o século XXI já. Panel, e arar, please, Hashem, te filá, arar, Hashem, Escuta, a daquele homem desamparado, aquela mulher desamparada no século 21, de, de, desamparado do quê? De cavana, de conseguir se concentrar muito bem para achar. Apesar que tem que se esforçar de qualquer jeito. Veloba <tos> filatam, <tos> please Hashem. Não rejeita a filha deles. Olhem que bárbaro o próximo passoco. Disse David Ameler, "Que cativez zot le dor acharon." Pessoal, olhem que power, tradução. Eu estou escrevendo isso, assim explica o rio do Shearim, que isso fica escrito, para a última geração, que é a nossa geração. Disse David Améler há dois mil anos atrás que mesmo uma tefilah de uma pessoa que às vezes, ela, me permitam, viaja, sai do scope da tefilah. Não que a pessoa não precise se esforçar, claro que precisa, mas mesmo depois que ele se esforçou, ele tentou, ele viu a tradução, ele tentou aprender alguma coisinha para saber o que ele está falando, ele verbalizou as palavras, que é importante na tefila, é sem assim, isso não vale nada. E a pessoa vai lá e verbaliza as palavras. Ele se esforça para fazer Ele se esforça, mas ele ainda às vezes acaba viajando. Tefila de Evraim e vão, vão acordar Mashiach, Ok, mas e a nossa? Disse Davi Meller, se você conseguir se concentrar em seis palavras, você é um herói. Se você não conseguir, a Shema ainda vai estar abraçado, querendo te escutar. E a Shema de verdade escuta a nossa tefilá com muito carinho, porque é difícil mesmo fazer tefilá hoje com tantas distrações. Óbvio, se a gente puder tirar algumas das distrações, uma delas na hora da tefilá é chamada celular, deixe ele off, não tremendo, porque quando treme a gente acaba ficando com tanta vontade de saber o que está aparecendo lá, que a gente se desconcentra, deixa ele no silencioso, deixa ele no modo avião, no não perturbar, por isso que inventaram essas funções no celular, para o pessoal poder fazer te direito, coloca ele na caixinha lá onde, no banquinho lá, reza. depois da reza, pega ele de volta, Só tem que ser um herói para fazer isso, tem imaginar quanto chama braço uma te dessa. O que, que é uma atividade de verdade? No século XXI, não de Elial Navi, que é óbvio que era gigante de Abraham de Sakyakov, que eu não tenho pergunta semana passada quando eu escutei isso, falei, uau, presente esse é o meu próximo shir contando o shir inteiro para vocês em especial por causa dessa história foi na casa do meu filho Haim Shabbat e hospedado na casa dele tem um Rosh Hashivah que vem para o Brasil de vez em quando chamado Rav Maguri ele contou uma história, não que ele leu, não que ele ouviu, que aconteceu com o familiar dele. A história vai da seguinte forma, 100% verídica. Prestei atenção, anotei, depois do Shabbat, óbvio, e conto para vocês. O seguinte: esse rabino tem um irmão, um dos irmãos dele faleceu com 67 anos de idade, e depois a esposa dele faleceu eles deixaram oito filhos. Desses oito, quatro casados, e quatro naquele momento ainda solteiros, há pouquíssimo tempo atrás isso. E de repente, os filhos casados, óbvio que já que os demais filhos moravam sozinhos e não tinham irmãos, não tinham pai e mãe, desculpa, então os irmãos casados se preocupavam em fazer a função como se fosse de tentar seus pais dele, ajudar eles, dar um carinho, dar um suporte, e a filha mais velha, no caso, decidiu que pensa estava chegando, a gente precisava reunir toda a família, mesmo que a gente não tenha pai e mãe. Vamos se organizar. Aonde? Se organizaram em Beechamers, em dormir em algumas casas de gente, pessoas muito gentis que vão acomodar eles. E a filha mais velha falou: "Eu vou trazer a comida. Então a gente vai se juntar lá em algumas casas só para dormir, vai comer num lugar, num salãozinho, e a comida toda eu vou cuidar. O marido dela falou maravilha. O marido dela já foi para Beechamers." para esse bairro em Israel, e a esposa, levando toda a comida, estava saindo de Netânia para bet na véspera de Pesach, saiu com bastante antecedência. Ela anda meia hora, história é 100% verídica, anda meia hora, detalhes também. Anda meia hora, tem o que se chama Israel de Pekak, português, todo brasileiro conhece, se chama trânsito. Tinha um trânsito, de repente nesse trânsito, meus queridos, Ainda um pouco, mas ainda tem bastante tempo para Yom Tov, para começar a Pesach, então tranquilo, e o tranquilo ficou menos tranquilo, o tranquilo ficou cada vez menos tranquilo, e ela viu que ela não ia conseguir chegar em bet que era onde todos os irmãos estavam lá, e ela, e ela estava com a comida, então eles dependiam dela. Ela liga para o marido que já lá estava, fala para ele, olha, o que eu devo fazer? O marido fala, onde você está? Ela conta, etc e tal, pela distância, fala, olha, não vai dar para você chegar aqui, por favor, dá um jeito de fazer meia volta, que até isso estava difícil, vai para o outro lado da estrada e volta para casa. Ela falou: Mas eu vou passar Pensar sozinho? Eu falou: É, vai passar você e o, teu, o nosso filho que está no carro junto com você. É o que tem, felizmente, mas. E como vocês vão comer? Ele falou: Olha, eu vou cuidar disso, de conseguir alguma coisa para a gente comer junto, para a gente se organizar, para comer cada um em alguma casa. Os planos mudaram. Tá bom, ela. Quebra-cabeça a para ver como fazer um retorno lá que estava trânsito, ela conseguiu sair devagarzinho pelo acostamento, fazer o retorno, estrada de volta. Quando ela volta para a estrada do outro lado, ainda um pouquinho, também havia trânsito, ela não ia nem conseguir chegar em casa. Então ela liga para o marido e fala: O que, que eu faço? Eu já não estou indo mais aí, eu já não consigo chegar em casa. Ele fala para ela: Olha, falta muito pouco tempo para chegar para o pôr do sol, procura um eschuvo, eschuvo quer dizer uma cidadezinha que tem habitantes, e vai lá abre a porta do carro, fica lá, pelo menos você vai ficar perto do chuve, que seja um pouquinho mais protegido, e aí você vai passar a lá perto do carro, com o carro aberto, o que eu posso te falar? Não tem o que fazer. Tá bom, desliga o carro, abre a porta, fica lá e... que seja o que a Shem sempre quer, <risos> não o que Deus quiser, porque é sempre do jeito que a gente quer. Essa mulher fez isso com o filho, não tinha mais o que fazer, foi se acomodando perto de um chuva, uma luz, ficando mais perto lá para se sentir um pouco mais segura. Ela vê uma criança na porta de uma casa. Ela falou: ó, oh, ops, que bom. Ela chega um pouquinho mais perto e fala, fala para essa criança: Olha, pergunta para Ima, para sua mãe, hein, se a gente pode passar a peça aí dentro. A gente veio, a gente está com trânsito, e falou rapidinho para a criança uma criança de 10 anos de idade. Essa criança falou, Claro, podem entrar. Aí, aquela moça do carro. A irmã mais velha, falou que estava com uma filha, falou, olha, pergunta para a imã. falou, não, pode entrar. Ela falou, olha, não vou entrar na tua casa, assim que você chame sua irmã aqui. A mãe sai de casa, ela conta, olha, a gente pegou trânsito, etc e tal, eu queria ver se vocês podem fazer a grande gentileza de, de última hora receber só eu e minha filha duas pessoas. Ela falou, claro, o maior prazer do mundo, vem passar pra pensar com a gente. Uf, que alívio. Agora, ela tinha comida para 50 pessoas no carro dela. Então essa comida agora vai para essa casa onde eles vão comer nesses, nesse Yom Tov de Pesach, de noite, de dia, fazer o ceder juntos. Ela de repente entra na cozinha com uma bandejinha que ela trouxe para começar, ela entra lá e ela pergunta assim, onde eu coloco isso? Aí a dona da casa fala, pode colocar aqui, né? na, na, em cima do, da bancada. E ela olha e ela vê na cozinha, pessoal, escutem a história, que tinha cenoura e salsão, não tinha mais nada, geladeira vazia, bancada vazia. Mas como assim, um Tov? Comida esquentando, normalmente, numa casa, ela não tinha nada. E ela não entendeu nada, mas ela nem avisou que ela tinha mais comida ainda para tirar, ficou meio sem jeito. E aí, ela vê o marido da casa, o pai da casa, fazendo filar na janela. E, de repente, essa senhora falou... Essa irmã mais velha fala para a dona da casa, fala o que está acontecendo lá. Ele falou, oh, meu marido está fazendo desfilar, vou te falar a verdade, porque a gente não tem absolutamente nada de comida. E ele fez desfilar de manhã, fez de tarde, para quem a matar tivesse o cedro, alguma coisa. Não temos nada. Nada. Mas a Shem vai mandar, não se preocupe, vem passar a pensar com a gente. A senhora já trouxe uma bandejinha, a gente vai se dividir aí. E pode ter certeza que a Shem vai mandar comida para a gente. Ele ao navio, vai trazer comida para a gente. falou, como assim? falou, meu marido está fazendo desfilar, ele confia 100% em a Shem. E a gente vai conseguir. Fica com a gente que a comida vai aparecer. Essa irmã mais velha olha para a dona de casa e diz para ela o seguinte. Ele, o hora, parece que já chegou. Vem comigo. Ela vai até o carro. Começa a tirar bandeja, 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 bandeja. Porque lembrem, era comida para 50 pessoas. Aquela família passou a como nunca tinha passado na vida. E até hoje, meus queridos, ele me contou que aquela família que tem menos recursos financeiros, ela é assistida pelaquela irmã mais velha, porque ela falou, olha, não fui para lá à toa. Mas quando a gente faz te hoje, no século 21, para a Shem, a gente pode ver ele a é orabi mesmo. Fantasiado. A Shem é capaz de fazer, por causa de uma te bem feita, meus queridos, ou duas ou três, um trânsito. Mudar, pegar o retorno, entrar na casa da pessoa, deixar uma bandejinha lá, falar: tá fazendo tefilá, um minuto, e trazer comida, um catering para 50 pessoas, feito a la carte, para aquela tefilá, para aquele ceder de pensar. A tefilá da pessoa é tão potente, disse Davi Amelert: na nossa geração que é mais difícil ter cavalo, é mais, é lá que a Shem fala, ah! Cada palavra, Shem, coroa da nossa Tfilah. E a Tfilah, um passo adiante, nos traz, meus queridos, um bônus muito importante. A gente fala todos os dias, um teilim que todo mundo conhece, que é parte da Tfilah, a Shrei Odielu Odiel Luhasela". Tradução... Sortudo é o homem que senta na tua casa, no Betamigdash, Be -betamigdash ou Betamidrash, ou na sinagoga. Ashrei, sortudo, Lu Betecha, e ainda continua te louvando. Agora, essa é a tradução normal, mas está errado. Porque a gente fala Ashrei, Yoshvei Betecha. Pessoal, quantas vezes a gente já falou isso, quantas a gente já pensou sobre isso. Olha que legal. Tomara que muitas. Ashrei, disse Ravirche uma vez, não está escrito Ashre Yosvei be Está escrito Ashre Yosvei Não está escrito Sortudo é homem que senta na sua casa, como eu traduzi. No seu Betamigdash, na sua sinagoga, na sua casa de estudo. Está escrito Ashre Yosvei não be não na sua casa. Sortudo é homem que senta casa. espera aí. Não na sua casa, porque está escrito casa. E não na sua casa. Será hum. vir em uma ocasião algo magnífico porque sentar na casa de Hashem é o quê? Eu moro por dia, duas horas por dia, três horas por dia, para a maioria das pessoas. E os as outras 21 horas do dia. Então disse, David Amelach no Teirim, não bebe ter, não é sobretudo o homem que está na casa de Hashem, é sobretudo o homem que está, na não na casa de Hashem, está com Hashem aonde ele estiver. Ashrei Shreio Shve be ter, que power sortudo é o homem, sortudo é a mulher que está na casa de Hashem, mas não fisicamente lá, aonde ele está, ele está acompanhado de Hashem qual é a ferramenta que nos proporciona isso? tefilar quando a gente faz tefilar, não se é haritmin somente, que também é maravilhoso e obrigatório, mas quando a gente faz tefilar, a gente conversa com Hashem, fala por Hashem me ajuda a achar um lugar para estacionar, me ajuda nessa reunião, vender direito, me ajuda a entender essa página da Gumará, me ajuda a educar meus filhos, me ajuda tudo que a gente pede coisas pequenas, me ajuda que o bolo de chocolate fique gostoso, me ajude que a rala fique crocante. Se a pessoa pede, ele vira a Shrey Beterra na casa dele, onde ele estiver no escritório, no trabalho, na rua, não só quando nós estamos aquelas duas, três horas na sinagoga, mas às 24 horas viram um a Shrey Yosve Beterra e não B, Beterra somente. E aproveitando, já que a gente está falando de sinagoga, para nossa fase final, queria falar para vocês algo muito, muito potente, que todos o avião que vai São Paulo, Miami, por exemplo, ele chega em Miami. Seja o bico do avião, o meio ou a cauda do avião. Primeira classe, business, econômica. Ou a mala lá embaixo também chega. Mas tem uma diferença. Alguns vão mais confortáveis, outros médios... Outros um pouco mais apertadinhos, e lá embaixo as malas eu já nem sei como que elas vão. Mas olha que interessante: Rezaku Minyan é andar de first class. Rezaku Minyan é ter a garantia que a Hashem fala para gente que a nossa tefila vai ser escutada. A importância de fazer tefila no Beta Knesset é incomparável uma tefila feita no Beta Knesset ou uma tefila feita em casa. Não se compara. Ah, quer dizer que a Hashem não escuta a tefila feita em casa? Mentira. Óbvio, Hashem escuta a filá em todos os lugares, porque chama ama cada iodi, cada iodia. Mas a Tufila, feita no cresce tem um poder turbo, first class. É outra viagem. É outra... Eu dizer de viagem, não é de viagem na Tufila. É outro sentimento, é outro conforto. É outro... A Tufila chega muito mais forte de Zagumara, que Hashem nunca rejeita uma Tufila feita dentro de um cresce com um Minyan e olhem só meus queridos terminando como que a tfilá é importante a gente falou que a tfilá é o tsinor é o cano de Hashem esse é o de Hashem, vontade de Hashem mesmas letras forma o cano da Abraha olhem que interessante uma Guarana não muito famosa, mas ela aparece podem conferir no tratado de Nidá na página 31b a Guarana fala Zahar ba quando nasce um homem menino Junto com ele nasce seu sustento. Já vem o pão dele. A Shem já manda o sustento, que vai precisar durante a vida, né? vai aparecendo, mas já está embolotado lá na criação dele. Já está empacotado na criação dele. E a Shem vai, cada mês, semana, ou dia, durante a vida, dentro para pessoa. Porém, olha é que interessante. nekeva n emaklu. A mulher, quando nasce, não tem nada de parnação. Óbvio, porque ela depende do marido, ou de quem for, mas o que Diz Rashi, que quer dizer que ela vem sem Parnassá? Ela não vai comer, ela precisa viver, precisa se vestir, precisa passear, às vezes igual ou mais do que os homens. Então olhem que Rashi forte, pessoal, olhem que novidade importante para os homens, especialmente para as mulheres. Nekiá ad de amra mezone loyá a mulher fica vazia, como diz o o Agmará, que a mulher vem sem nada de sustento, até que ela diga cadê minha Parnassá? Ou seja, que ela faça de para para a da mulher, mais do que a do homem, ela depende da tufilá. Normalmente a gente fala a, tfilá, a parnaçada a obrigação é do homem, continua a do homem, não mudou. Mas quando, a mulher nasce, quando o homem nasceu, a parnaçada já vem com ele. Óbvio que a Tfila pode dar um first class nisso, como a gente mencionou. Mas a, a da mulher está diretamente ligada à tufilá. Se a mulher não fizer a de neki abá, ela está mãos abanando, diz Rashi Ninguém vai me dar parnaçá, em outras palavras, fazer tefilá na hora que ela faz, é a Shem a mulher ainda mais do que o homem, nesse quesito, precisa pedir para a Shem, que a Shem manda ir para ela, para o marido, para a família, e com isso a gente termina. Uma vez vi algo que mudou minha tefilá. Espero que mude de vocês um pequeno pensamento. O Walter de Slabotka uma vez disse que se um homem tivesse vindo, homem quer dizer homem ou mulher, te faz, se uma pessoa tivesse vindo para o mundo e vivido 120 anos com saúde e alegria, para responder uma vez Baruch Baruchemon, sem conversar na fila, responder, já varia a vida da pessoa. Isso mesmo, curso de inglês, português, redação, Torá, Levdir, tudo levar, trazer, ir no médico, tomar vacina, toda essa, tudo isso vale a pena para responder uma vez Baruch Hu Baruch Shemot. Disse o alter de Slabotka, um amém vale cem vezes mais do que um Baruch Hu Baruch Shemot. Disse o alter de Slabotka e com isso a gente termina, um amém vale cem vezes um amém. Pessoal, que oportunidade de ouro que sorte, que a gente possa aproveitar justo o no nosso século, que é mais difícil e a escuta com muito carinho, e cada palavra que a gente faz, a Shem coroa, a dá um abraço e segura com muito carinho as tefilot, que a gente possa pedir, pedir a Shem pedir para Shem, pedir a coisa certa, e que a gente possa ter brahá, e que o senhor de Shem o cano de brahá de Shem, que chega até a gente, venha entupido de tanta brahá Tanta abundância Que a Shem mande Para todos os Yaudim Onde estiverem, amém Boa semana